0: Welcome
1: to
0: another episode.
1: Blower 麦
0: ，两个人的公路博客，大家好，我是 Blow 风
1: ，我是简丽丽。我。
0: 我们是停更了，停更了一周。
1: 对，停更一周，嗯、为因为上上个周、上上个周末的时候，我背痛难忍。嗯,嗯但何峰一直有个论调，就是、在我特别疼的时候，何峰、嗯、一直认为我是有
0: 情绪问题。但确实有一个理论叫。那这个理论也没有名字，他提出提出的这个人呢叫 Sarno， 是美国的一个一个医生，他有这么一个理论，并且这个理论首先我就先说啊，很有争议啊，所以你接下来听会发现这个理论是有些奇怪的地方，咱也不作为，并不作为给大家治疗的建议我只是说出来让大家了解一下。咱们就以腰背疼为为举例啊，他他这个理论覆盖很多这个病状，他说这个腰背疼呢，呃，尤其在美国，一般的医生都会让你就去做。就会给你什么做什么 CT 啊，什么就反正种各种这个图成像、图形成像的检查，然后说啊、哎，你这个脊柱有问题，这也没问题。然后轻则这个打各种什么针啊什么的，呃，吃止疼片；重则还要做出术啊等等。但他说这个是不对，说大多数这些人的情况其实都是心理作用，嗯，心理作用产生的。嗯、那他举举些例子，他说。Sarno 是我想先说一下，大大概是六七十年代举出这个例子，他本人都已经去世了，就前两年去世了。对，一就大概是一六年的时候吧，还有一个拍他纪录片，就他就在这纪录片刚推，马上要上映的时候他去世了。他说，其实你看正常人，你拿他去做这些成像的什么检查，也有这样的问题，但是他们就不疼，所以这个疼不疼啊，跟这个成跟那个这个一些就这点小毛病啊，或者这些什么都正常的，并不是因为这个造成的。他这套理论是这样，听起来特别弗洛伊德了，其实。嗯，他说你内心呢是有很多愤怒什么的呢？嗯嗯、你你这些东西呢是你的大脑会，呃，可能比如说不想让你去 deal with 这些愤怒，不想让你去处理这些愤怒，所以它就在你身上造成一些病痛，让你就大脑就去注意这些东西了，就暂时不用去处理这些病痛啊什么的，这就痛这些痛苦啊或者愤怒啊什么。而且他说这些痛苦、愤怒什么很多都是因为你。幼年的这个原生家庭什么带来的啊？对，但是你说他还挺逗，他其实是一个受唯物主义训练、正统正统医学的这个什么的，呃，然后他是在他反正也我就不细说，然后他在整个给医生治疗、给一个病人治疗的过程中，他会越来越觉得，哎，好像这些方法也不是有效。然后他又做了很多那个很多研究了，就比如说，比如说腰背痛，在美国这些腰背痛，这个好像以前就很少。然后突然到了一个什么时代，就蔚然成风，嗯
1: ，就一下就
0: 多起来。嗯、然后他又研究了，比如说欧洲一些国家，就是以前有些东西是不是就不是一种病，就当时还没有这个词，就大家没意识到这是一种病的，就是也都是跟外伤相关的啊，就脖子啊什么，不是一种病的时候，也没有人汇报说有这个问题，但是。突然，哎，就是认可说这是一种病的时候，哎，突然就一大堆人，这个都去说这个，问题，就他就觉得很很很蹊跷，所以反正他最后又研究，了，最后他就自己形成了这么一套理论，就 Sarno 的这种这个理论，他这套理论就自成系统，就说哎，这都是心理作用、啊、什么。然后他给别人治疗呢，也是，我记得有催眠吗？没有，他跟他说他治疗就是你只要意识到这个东西是这么个机理的时候，并且你真的相信他的时候。他这套机理就失效了，你就不疼了
1: 。嗯，哎，这、就是、这个精神分析说的，就是就非
0: 常非常像。嗯，但是有趣的是，他在提出这套理论的时候，他他其实还没有去读精神分析这样的东西呢，嗯、他是自自自己悟出来的。他后来就是越来越研究越来越深，然后他就再去看那些那个史料吧，算是或者那些论文的时候，他才意识到这个其实跟什么跟什么弗洛伊德啊什么的暗合。那这个这个就不说。但总是有很多人、啊，你去那个。国外的那个什么看文章啊，还有很多人拍自己视频，就说哇，真的他救了我，好多好多人真的，还有很多还有一些是那个，就包括美国一些电视明星啊什么的，都都被他治好过。嗯，大家都说我以前疼的都想走不了哎，那他怎
1: 么治呢？他是他他就
0: 这么他就跟你说，就是有就我有就几个故事啊，这都是人自己讲的故事。他就是说，也有一个人他亲口说这个故事，他说这个我当时也疼的不不行什么，然后我看无数医生，大家都说你做手术啊什么。直到他这样去做手术的时候，有一个人跟他说：“哎，你先别做，你要不先去看看这个人，这个 doctor， 这个 Sarno 医生，他就去看 Sarno 医生。Sarno 医生就听他讲完之后说：‘你没病，你回去该干嘛干嘛呀。’他说：‘我在听那一刻我就好，然后就就就,<笑>就里面有很多特别神的故事。’但是呢，就包括我看后来看那些纪录片，也有很多人是经历了一个很漫长的。”我觉得可能就最终还是他还是很难自己真的相信这个事情，也经历了很漫长的过程呢，才逐渐逐渐好。所以你这个东西也很难证伪，他就是说你你他没治好你，就是你不信
1: 。对，这个这个精神分析也差不多。对,
0: 对对对。所以当然他自己也说，就如果你真的有什么这个呃就很疼啊什么的，你也还是先去看传统的医生，确保你没有什么特别更大的一个问题之下呢。你在用我这套方法，然后我看过他的 workshop， 就他他治疗人士方法就是让人上去他的 workshop， 他好像是哥伦比亚医学院的，就不是一个莫名其妙的，就是还是这个一正经医学院的，虽然在哥伦比亚医学院里头，大家都觉得是怪人，所以他他一般就是大家去看他，就是去想找他看病，那他说的是你来我的 workshop， 他 workshop 呢实际上就是就就是也有录像的，就是大家在网上开始可以看到，就他一个人在上面讲。说，啊，你们都不是什么什么，你们都是心理作用，人心理是很强大的。然后，这样这样的就有一些是刚才我覆盖的一些内容，我要不要跟大家讲一遍？然后大家，据说是有些人经历、啊、经历，有有一些人经历这个 workshop 就就好了。他突然意识到自己疼痛的原因是什么，然后他就就按这这个人说的，就是你这个机制就失效了，就大脑就不再用这个方法去去转移你的注意力了，嗯，也就不疼。嗯嗯嗯，然后他他说很多，很多就是有肌肉疼啊，这种腰腰背疼啊，包括像那个颞颌关节疼啊什么的，他说都是跟这个很多的是头疼，嗯、都可能跟这个有关系
1: 。嗯，其实都是心理问题
0: 。他按他说，的，按他理论来说啊，嗯，嗯
1: 我我是想到了两个两个事情，一个是一个心理上也确实是这么讲的，当你不能意识到你的情绪上出了什么问题，或者你。你不肯，你情绪上不肯面对你，呃，你的困难情绪的话，它是很有可能通过身体疾病的方式从你身体上表现出来的。我我记得，实际上，比如说我们做心理的嘛，呃，很多做神经内科的医生会说，实际上百分之一半吧，一半你到门诊上的人都不是。他说的胃胃不舒服啊，什么肚子不舒服啊，背不舒服啊，等等等等，啊、呃，绝大多数不是绝大多数啊，一半的人其实是没有生理上的问题的，所以这些大夫往往都会说，哎，其实其实他们需要的是心理咨询师，但中医里面其实一直都有这一套。你什么情绪不好，然后你你你哪儿就会出问题。嗯，所以我，我记我记我记得前一段时间还有人，不是前一段前几年，没有人在网上还有嘲笑，就嘲笑一个心理咨询师还是谁说的，大意就是说，人的癌症也是情绪导致的。嗯、但事实上，嗯、呃，这个没有办法做科学的这种。相关性的这种检验了、嗯，这肯定不是个主
0: 流的一个认认识了，对这个的认
1: 识。对，但实际上人,人的各种各各样的疾病、呃，确实和情绪有一定的关系。嗯、
0: 至少这个大家是非常认可的，就是当你你压力特别大的时候，你的免疫系统是，就是你整个身体就乱了，<对>尤其尤其尤其常见的是，你的免疫系统就会弱化，
1: <对>那就带来各种
0: 各样的病了，那就是、嗯
1: 、对，嗯、然后第二个我想到的是那个。嗯， uh, 催眠，催眠里面就催眠治疗里面一个大大大咖叫艾里克森，嗯嗯，因为这个人特别神，因为我我我之前非常偶然的机会去呃去参加过他们的那个工作坊，嗯，然后看他早年的一些治疗治疗性的视频，我就觉得这个太神道了，嗯，就是太神道了。但是呢，你发现人是有极强的被暗示性的，嗯，就是，当然不是所有人都都能被暗示，但是很多人都是有极强的被暗示性的。所以，如果他本来就是情绪问题，然后他去听了这么一个讲座，然后他又本来就相信这个 s e r e n o 是一个权威的话， <S 嗯
0: s a r n o s, s a r
1: n o 啊、嗯嗯，他可能如果他相信他是个权威的话。嗯，就这些受暗示性高的人，可能在那场合就会觉得好一些。我
0: 甚至看了一些，当然这也也不见得都不见得是主流观点了。就是现在医学的很药物治疗的很多，甚至不见得药物了，就是物理治疗的一些，的。有相当一部分都是安慰剂的效果，就是其实就是刚才说的这个，嗯、就是你你觉得它有效，它就它就有效了，怎么着就真的有效了。但是有相当部分都是这个，但是这个你就很难判断说是 30% 啊 ，50% 就这个这个。我我现在想不出这个实验，就就可就是反正或至少还没有人去做这个实验，嗯、但确实他有有这么一个观点，就是哪怕就是现在医学做这些东西，其实也可能很多是借用了这个心理的这些效果了。嗯
1: 、是，所以我我上身上之就是整个背疼的不行不行不行，腰疼的不行不行不行的时候，因为这个因为当时那个疼痛啊、呃、太怪异，以至于。我确实很担心我身体出了什么大问题，嗯、所以我就回去做了一个特别全面的检查，花了两天时间。嗯、呃，在这个过程里面，当我就整个化验报告各就是各种片子拍完就是、出来没事的时候，我就我发了一个微信，然后何峰就说你你是有很多愤怒没有表达
0: 。嗯，你当时有一个症状跟那个 Dr. Sarno 说的，我觉得挺就是你当时说的是他这个疼的部位是会。动的
1: ，对，就是，呃，叫什么不定位，啊、就是满背疼，就一会儿这儿疼，一会儿那儿疼，嗯、反正就是到处疼。
0: 嗯,嗯 ，Saron、嗯、说的就是，那如果是这种情况，就就增大的可能性是心理的。<笑>而他当时说的还挺，他说的特别具体，就真的跟真的就是，也不是说真的跟真的，因为他他觉得本来就是真的，就是他说是你的。大脑能控制那一部分，它能够让你的这个血管怎么怎么，肌肉怎么紧张呀，导致那个那个局部缺氧
1: 产生的疼痛。哦、对对对
0: ，它它是，对，它能测量这个，它就它是能够测量说，哎，那部分的什么什么，反正血血量减少还是什么，反正就就它这也不是完全就是，我就跟你说这么一套这个经络五行的一个理论，<笑>就是它还有。他还是拿拿出了一些他的这个实证东西在那边去，挺逗的。嗯
1: ，但但我自己觉得人人的呃，但事实上也确实是我回家呃看看看看病，然后大夫就说，大夫给我开的那个处方就是每天跳两个小时广场舞，之后好像确实好了，嗯，确实没有没有没有那么呃没有那么难受，就没有那么。我当时感觉是个急性发作，但可能确实是呃情绪上的一些一些困扰。然后今天我是看，我今天非常偶然间看到哦，大家在骂那个川普自恋嘛，嗯，就是贴了一个川普的图，这个图就是川普说我最懂这个，我最懂那个，嗯、呃，这个天下呃没有比我更懂的，就是列了大十几个吧，就说这是川普的自恋人格。我自己觉得这个是，当然，当然这样是，呃，可以被叫做是自恋了。但我今天就有几有一个特别大的冲动，特别想想讲自恋的意思。我我我想这么讲吧，因为我觉得在生活中你还挺常遇见这种状况的。他不是以这种这个人在吹嘘自己牛的方式来表达他的自恋，而是当你和他在一起的时候，你很容易消失了。你的需求和你的感受，你会发现你只是他的一个工具，因为我后来觉得很多时候，你跟很多人打交道的时候，你是容易遇见这样的状况的。你好像在和他说话，或者他好像在和你交流，但是他就像，怎么讲呢？就像一堵墙，只有当你的想法和他刚好一致的时候，然后这是一个假性的。你们两个之间的交流，就他很高兴，然后你也被你好像被看见了，但其实你没有。所以我最近的一个，这是我最近一段时间都在想的一个事情啊。如果你有一个特别自恋的妈妈，或者一个自恋的爸爸
0: ，你的父母双方有一个啊是自恋的
1: ，对，或者你你跟这个自恋的这个父母关系特别紧密的话。那么这个孩子就很难发展出性的吸引力来。简单的来讲，就是因为你永远是个附属品。当你还被还被卡在你和这个父母的关系里面的时候，因为你永远是个附属品，你的感受、你的愿望、你的兴趣是不能发展的。
0: 哎，那能不能这样呢？那就是、比如说 ，OK， 这个我的抚养人他特别自恋，所以我都没有存在感。但我为了过度的弥补这个，我变得特别有吸引力，就是我老就是我为了补偿这个
1: ，你会变得特别自恋，但你不会变得特别有吸引力。<笑><笑>喂，我他他是一种可能性啊，就是。嗯你可能变得更自恋，或者你变得更自卑，嗯、就是你变得更讨好，嗯、这都是有可能的，就是取决于你和这个，呃，自恋的父母之间的呃呃关系的这个变化方式。嗯、但是我觉得有一个是共通的，但这是我不太成熟的想法，因为如果你去观察上一代人，他们是不太被允许有性的吸引力的，嗯。就是不太被鼓励发展自我，或者相比，比如说80后、90后的生长环境来讲，我们就更能够被鼓励说你，你可以有自我啊。就当然现在可能有些过度了，呃，甚至过度讨好都都有这个，就是过度溺爱都有这个可能性。但是当母亲，我就拿拿母亲做隐喻了，就是大家不要去纠结说母亲还是父亲。当母亲特别自恋的时候，女儿在她身边是。不能长大的，就是母亲不会给女儿以空间去长大，就心理上长大和成熟。所以这些人长，这些人长大之后呢，就会变得特别乏味，教条乏味，特别好。这个人你会说这个人特别好，特别的认真懂事儿，但是你不会说他有性吸引力，你不会觉得他特别有魅力。嗯，嗯因为我一直在想，就是。为什么有的家庭的孩子长起来就特别的，不管她漂不漂亮，就是她特别有吸引力，但有一些孩子就没有
0: 。这可能也不是性，嗯、不仅仅是性吸引力了，基本上就是这个人有趣无趣，就人格魅力
1: 。对对对，啊、嗯，不
0: 见得是跟性，就性可能是其中一部分
1: 。对，性是其中一部分，或者他的穿着打扮，嗯嗯、啊，他整个人的是否被压抑吧。嗯，是否小心翼翼？呃，是否特别的害怕？我不知道“害怕”这个词，就是太乖呗，乖嗯嗯,嗯，就不敢犯错误啊，等等等等，嗯嗯、就往往这个和父母一方非常非常的自恋有关。什么时候这个女儿能成长呢？或者这个孩子能成长？就是当他的叛逆开始的时候。当然就取决于这个母亲的自恋程度了，有多有多么的自恋。然后，如果，呃，孩子能够，就他有家庭中其他人的支持的话，他能突破，他能找到一些出口来，嗯、呃，打破他和就是这个自恋的父母之间的关系的时候，他慢慢就会变得更好看。
0: 你能举一个，就这自恋听起来很抽象，能举一个，比如说是对话或者一个场景，就是说，哎，这种情况下这是一个自恋的表现。咱们就比如以母女的为例吧，比如说，嗯、比如说是女儿打扮的漂亮一点，然后就被批评了
1: 。不会，我自己觉得啊，嗯、我我我我脑袋想的想的这个状况，更是当母亲特别自恋的时候，女儿的所有的打扮是来讨好母亲的。以及他不能比母亲更耀眼，他不能比母亲更更有吸引力，所以孩子其实是不会主动去，我们就只说外貌上来讲，嗯，孩子不会主动去打扮的
0: ，或者他不主动去，打扮，那他就肯定是母亲是通过什么方式传递这个 message 给他了，嗯，对吧？那他会通过什么样的方式传递这个 message 给
1: 他？这个非常的 subtle s u b t l e
0: 啊。就是、是，所以得问嘛，对
1: ，非常的，就不见得是
0: 语言，对吧？不见得是语言
1: ，对，甚至你会觉得这个是一个很好的妈妈，嗯嗯，哎、嗯，我来讲一个极端好，啊、这是最近有一个美剧，哦，这我想起来我，我我是怎么开始想这件事情，就是、啊、终,终于回忆，终于回忆起来为什么在想这个事情了，啊、
0: 是先看了一个美剧，产生了这个联
1: 想。哦就是对，那个美剧叫《恶行》，叫《The Act》嗯，嗯，就是他讲的，就是个真实的故事。我我觉得这个这个故事非常的是个非常非常 powerful 的故事，嗯其实大意呢就是非常震撼
0: ，震撼的故事
1: ，有力量吧。大意呢就是这个女孩从小就是，呃以下有剧透。对，这这个因为是个真实的故事，就大家其实都知道，就一上来你就知道，呵呵所以所以这就不不存在剧透、啊。他一
0: 上来就把这个情节跟你说了。对对对对
1: 对，哦、嗯，就是这个女孩呃，就一直有各种各样疾病缠身，然后她妈妈一直照顾她，啊、呃，然后他们也一直被评为什么特别好的家庭啊，什么等等等等等等。后来在这个女这个女孩24岁的时候，好像是把她妈妈给杀了。然后这里面，然后人们才发现，大家以为是别人杀了他们，然后当后来大家找到这个女儿的时候，才发现是这个女儿杀了她妈妈，就大家非常震惊，就大家这么一个故事，然后才发现是这样，这个女孩从小就没有病，就身体是个很健康的孩子，但是她妈妈不断的要去照顾她，但是里面有非常非常强烈的那个呃力量，你你看整个过程里面有非常非常强烈的力量就是。妈妈极度的渴望女儿不要长大，所以她一直骗她女儿说说这她女儿有白血病有癌症什么的，所以她每天都有给她女儿刮头发，所以她女儿一直都是光头，戴着大眼镜，啊，就是看起来特别的呃不好看。但事实上，这个女孩因为杀了她妈妈之后，她就住在那个监狱里面，然后后来就大家可以看可以找到那个纪录片的视频。这个女孩非常漂亮，她和她之前相比就判若两人。就是当她妈妈在的时候，她妈妈是一个，当然她她妈妈就是大家也说她妈妈有一种某种精神类的疾病，就这疾病是非要把孩子就是当做病人来照顾。在他们这个就是她这个母女的相当长的时间里面，邻居都认为这是个特别好的妈妈。这是个特别乖的女儿。
0: 说是我打岔，好像是有一种疾病，就是那个父母会一定要让孩子什么还给截肢啊，什么就孩子都是正常，就是对对对，当然肯定因为有病了，所以我们也很难理解他为什么动静，但就是一定对
1: 对对。坚信孩
0: 子有病，然后就做一些这种这个不可逆的这些这个干预，这很可怕。
1: 对，坚信这个女孩也是，她妈妈听起
0: 来就是类似这她妈妈把
1: 她牙都拔了，嗯，还一直给她插插那个胃管，就她不能吃，不让她吃东西都。都一直是拿你想，那是健康人。但总之，所以这个女孩要长大。但大家看这个的时候，你你里面有非常非常强烈的感受，就是这个女孩极度的依赖她妈妈，即便她杀了她妈妈，但是她还是很很爱很爱她妈妈。但是这个女孩只有杀了妈妈，她才能长大。就她是真的杀了她妈妈，她才能往前生长。他妈妈一直试图，他二十岁的时候，妈他妈妈告诉人说：“我我孩子十六岁，就是要使劲的压制女儿的长大。”我自己觉得这里面就排就除去你刚才说的这个东西，里面有极强的自恋的味道。自恋的味道就是在母女的关系里面，你健不健康，你难不难受不重要，我全我看起来妈妈是在照顾孩子。但其实妈妈满足的全是自己的欲望，和控制女儿的欲望，就是你是我的附属品，你的存在就是为了为了我而存在的。我觉得因为他是个特别特别极端的人，就是也是现实生活中发生的事情嘛。但我觉得这种控制与被控制的关系其实是，你可以理解的是个灰度吧，它是以各种各样的形态在。我们的生活中存在的，而他的极端的状况就是，他妈妈不允许他女儿说“我二十岁了，我十八岁了”，就是你永远是个小孩。所以他妈妈给给这个女孩打扮，你看那个纪录片的时候也非常的让人难受。这女孩明明很大了嘛，成年了，但是他妈妈带她出去，推她出去，都给她穿那种粉红色的那个娃娃裙。就是都要把它打扮成一个小朋友，就让你看着非常非常难受。然后，所以这个美剧拍的时候，当这个女孩要她杀了她妈妈之后，她出去穿的衣服就是 T 恤牛仔裤，她看起来像一个适令的一个一个女孩子。了。所以我我应该是从这儿开始去想的。后来我生活中又见了不同的人和和事情，会使我想到就是。当这个妈妈特别自恋的时候，或者一定程度上自恋的时候，女儿是没有办法漂亮的。听起
0: 来，听起来就是还不仅仅是漂亮的，就是没有就不能够性成熟
1: 。对对对，啊、是吧？嗯，就不能性成熟，她、嗯、不能有不能美，可能不是漂亮，就不能美。所以呢，我在这要做个广告了。所以。嗯，大家如果看，其实很多人都会说说做心理咨询或者做精神分析是能让你变美的。嗯嗯，因为因为精神分析和心理咨询里面其实很大很多的工作都是指向这一部分的。然后所以你会发现，其实其实大家经常在报个案啊或者讨论个案的时候，就督导里面也经常会讨论，他会讨论一个一个人刚来做咨询的时候穿着和他。当他结束咨询的时候，他的穿着有没有变化？嗯，很多都是有的。
0: 嗯，哎，那我就完全好奇啊，有没有有没有反向变化、嗯、本
1: 来很漂亮，然后来，或
0: 者不或者不是，或者更是嗯，我想象的例子是，本来对自己要求过于严格，就是我比如我出门一定要化妆成什么样子啊，<对>然后我一定要穿成什么样，嗯、就是一尘不染，嗯、或者是怎么就是。嗯衣服不能一个褶儿、啊，就特别特别精致，就是那种就过度精致。嗯、但是等到咨询咨询成功之后，他其实更放松了，那就
1: 对，当然了
0: ，素面朝天我也可以出去
1: ，当然了啊，我我觉得这个最终是一个，这还是这个吧，就是老生常谈了，就是最终还是一个选择权，嗯，因为当我比如说就还我们拿那个恶行那个美剧里面那个女孩来讲。当他们被他妈妈极端控制的时候，他是不能穿牛仔裤的，他是不能穿 T 恤牛仔裤的，他只能穿娃娃裙。人心里也是这个状态，我是没有其他选择的。我要不然就我刚才说的例子里面，就是我只能素面朝天，我只能特别朴素，我可以偶尔涂个口红什么的，但是它是带给我一定的羞耻感的。然后你说的那个例子就是我一定要特别精致，我一定要。画的特别的好看或者什么的，但这个人仍然不是美的。我想表达这个意思，就是因为，在那个状况下也是他没有选择权。嗯，人真正舒服的时候是你选择，或者人真正美的时候是你做了自己的选择。我我想要漂亮，我今天就就更漂亮一些。我想要素颜，我素颜也可以很舒服。我觉得最终其实是想要那个选择权的
0: 。我推荐两个纪录片一个叫做《阿波罗十一号》，它是就是人类第一次登月的那个呃那个纪录片呃，但这个片子还挺神奇的是，它完全是没有，就是用当年，反正因为记记录登月，所以当年其实拍了很多这个呃这个这个这叫什么 footage， 这个叫什么资料。他应该是把这些资料做了加工处理，一句解说都没有，就他他的当时的他，就只是把他们这些资料串联在一起，解说全都是用他们当时，呃，真人当时的对话的录音去做的，但是他弄其实非常连贯，非常震撼。而而且我猜他是，这是我可能想说的一个主题，就是我猜他把那些，因为当时的那个，呃，视频的质量肯定是不是特别好的，但是他。当然，六几年、六九年其实也没有那么差了，但是肯定跟现在还是没法比。但是它其实应该是做了很很好的处理，所以看起来是非常非常震撼、非常清晰啊等等。当然，这个事情本身就是非常震撼了，就是人类，因为现在当时的科技从现在角度看还是还还是一个比较落后的一个状态。您不是当时电脑是非非常看着非常落后，然后当时的那个屏幕，你现在看着都现在都触摸屏了嘛？当时看着都很液晶，那不是不是液晶，都是那个。阴极管啊什么那种，反正就看着它还挺落后的，哇！但是居然完成了一个登月的这么一个一个事情，因为我们现在看都是你都知道结果嘛，就是他们成功去了，然后成成功回来。你再看当时那个，我还是挺，反正就很很成功了，你还多少你也把汗，觉得这能不能能不能那个呃登月成功？包括他们马上要发射的时候还说，哎，我们这有一个什么管漏了什么的，就是赶紧修，是吧？就很神奇。还有一个细节，我觉得特别逗的是他，他们他们登月上月球表面了，把什么仪器设备放在那儿，什么还科科研的这些设备放在那儿，然后就回来嘛。所以他们是踩了月球的表面回来，回来之后把他们关关着关了十八天，担心他们从月球带回来什么莫名其妙的生物啊，就是因为他不知道，也许月球有什么致命的细菌，回来可能什么但什么灾难片了成，所以就把他们关了十八天，确保他们实际上是。没有带任何这个外太空的这种生物，才把它们又放出来。这个整个还是是是特特非常非常震撼的。另一个我看的纪录片叫做《They Shall Not Grow Old》，这个是一句诗了，那描述的就是一战那些士兵老兵。嗯，这个也是把一战的时候拍的这些视频，又现在做了非常复杂的处理，非常复杂的处理。一个是因为一战，你想像那时候一九一几年，呃，那个时候全是黑白的，什么？而且你看早年的这些视频，人都动作特别快，嗯，嘟嘟嘟嘟，这是什么？因为他们当时拍摄的时候，每秒钟只有，咱们现在拍摄每秒钟是一般二十几到三十帧，那个时候只有十几帧，甚至只有六帧、十帧以下了。所以他们要把它要保持元素的话，他要把中间那些缺失的。画面补上，他用电脑科技把这个一个一个都补上了。但是因为现在这个 AI 技术真的太牛掰，就是干什么都行了，所以把它们补上，然后把它涂上，他们应该也是用 AI 技术啊什么的，把它染上颜色，所以然后弄成高清，然后做出来也是非常非常震撼的。这个看起来就跟现在拍的一个纪录片那种感觉，太震撼了。当然你更震撼的是，就是这帮人。呃，是从英英拍了一帮英国兵啊，就英英国士兵啊，去到前线上啊，然后经历了一战是打得非常惨烈的，因为它是一个第一个大规模的现代武器的一个战争。但当时的这个战术呢，还停留在什么什么拿破仑时，就可能比拿破仑时代先进点，但就还停留在这种什么冲锋啊什么的。然后，但是当时已经有这个。冲锋枪了，所以你冲锋就是就绞肉机了嘛，就全就死死伤特别特别惨重。然后他把这些画面都都复原了，我也很震撼当时怎么拍的，因为我想我猜当时拍摄的设备可能都非常巨大和笨重了，就怎么拿到前线怎么去拍这个。这个真的就是纯就是看了之后是一个非常非常震撼的一个纪录片，叫做《They They Shall Not Grow Old》，嗯，英国的纪录片
1: 。哎、嗯，你是怎么找到这些纪录片的呢？
0: 我是怎么找到的？嗯
1: 、哦，就是你怎么我怎么知道
0: 有这个片对对对，这个就在各种社交媒体上，大家都在评价。<笑><笑>那个阿波罗那个，因为这个片就是还酝酿了一段，就是大家还挺期待，所以其实我早知道，但是我一直以为是翻拍的，嗯，所以我就没有特别，我甚至还有一阵以为是个电影就是不是纪录片，嗯、所以我就没有特别当回事但是后来我有一次看那个 Sam Altman， 他特别推荐、嗯、Sam Altman 属于美国一个投资人了。他特别爱干什么事儿呢？他是因为他本身是一个工科的一个这个人出身啊，所以他一是就特别相信科技改变世界、改变社会啊什么的嘛。他现在也在全全力以赴去作业， i 所以他就反正以史为镜，可知兴衰嘛。他就去研究人类历史上这些科技重大的科技革命，不管是特别了不起的成成就也好，或者什么改变社会也好，他老爱去研究这个。所以其实他特他特别着迷的一个就是，就几个，比如说曼哈顿计划啊，什么这个人类非常了不起。然后另外一个特别着迷的就是就登月计划。但是他的兴趣更更早，我记得他以前还说过，就是青铜器，他特别着迷青铜器，就是这也是人，当然是人类科技的在当时一个非常重大的一个进步。所以他去研究青铜器，就好像有一次这还被一个记者误误报道了，就有一次他好像是在。开会还是去面试一个创业者，只是正好寄到了一个包裹。这个包裹呢，是他网上拍的一个古代的青铜剑，嗯，刀枪剑戟那个剑啊，不是那个拉弓射箭的那个剑，就是一个挺大挺沉的一个。他好像开会开得有点无聊了，他就或者他这个包裹，他说他后来他自己说，他这包裹等了很久，嗯，所以他就等不及开会结束，就把这包裹拆开，然后就把这剑拿出来，就挥了几下。后来就被记者报道说，那个他在面试时候拿剑是吧，吓唬别人。他说这完全是误报。这这个记者也够那啥的啊！他说，其实他说他是为了就是特别兴奋，因为他这个拍了好像拍了很久，可能也挺贵的。所以他拿起来要掂量掂量啊，手感如何啊什么？就是这纯是从一个这是个了不起的工业革命、工业进步的成就的角度去去去考考那去思考这个事儿，就被记者误误报。呃，然后另外那个纪录片也是，就是因为拍摄特别震撼，所以很多大家都在评论讨论这个这个纪录片。嗯，我觉得我觉得其中一个特别震撼的是，大家说啊，我们现在就复原以前拍摄的这个。你想，就是一战的时候，都一百年前的这个胶片啊，就是我们复原这个，居然能复原的效果这么好，就你真的自己自己看一下，嗯嗯，能够体会到，就这个技术已经如此炉火纯青了，嗯、
1: 很期待。我我现在在想，就是以后，以后我们的后代有一天就翻出史料啊或者资料啦、啊，其实你就难辨真假，你也不太知道，因为里面有太太太多的这种。P.S. 啊，或
0: 者
1: 嗯,嗯，修改啊什么的，嗯，他们他们可
0: 能会发现我们，比如说突然发现我们大量的以前网络直播的这个素材，<笑>然后他们会很惊诧，比如在过去三百年内，人类的脸的进化从瘦长变到一个椭圆，又方又宽，是<笑><椭圆 S 2> <笑>不是我们现在也是又方又宽？<笑>是
1: 啊、呃，但是有一句话叫什么？就是历史就是任人打扮的小姑娘嘛。嗯。然后，但我觉得我们现在打扮的工具就越来越多了，嗯
0: 。对呀，所以推荐这两个纪录片
1: 。好啊，那就呃，今天就要到这儿啦。然后
0: ，哦，对，很希望，就很欢迎大家那个发邮件给我们。对对对，你希望我们讨论的话题啊，包括你的问题啊，呃、对对对，或者你人生经历的分享
1: 啊，对,对，多多你想分享一些你的经历啊，或者你有一些什么问题。呃，希望我们能讨论的，嗯，呃，都请写邮件到
0: ，呃、嗯、，bymclub at outlook com， 所以这个 bymclub 是一个词，呃，拼起来是 bymclub， 嗯,嗯
1: ，at outlook com， 嗯，期待你们来信
0: 、嗯，下期节目再见，拜拜。我
1: 的脚。嗯